0: Привет! У нас в Украине частенько говорят о том, что Россия поглотила Беларусь. Хотя, как мне кажется, ну не стоит бежать впереди паровоза. И да, Лукашенко диктатор, но все-таки пусть он будет белорусским диктатором, а не эта страна будет полностью под властью Кремля. Так вот, а такое мое мнение в разнице между Лукашенко и Путиным разделяет... И наши друзья из Европейского Союза. Вот смотрите, сколько было за последние уже десятилетия зафиксировано российских преступлений в Европе. Ну, только в Европе. Не говоря уже о войнах с Грузией, с Украиной. И что, степень санкционного давления на Россию, ну, мягко говоря, ну так, несерьезно. Если бы не была история СМС-17, то, наверное, бы все ограничилось бы просто вот этими вот а, глубокими озабоченностями. Но после того, как Александр Григорьевич Лукашенко разогнал а, свой народ, загнал их всех а, по квартирам, а, ладно, под плинтус, то европейским политикам потребовалось не так уж много времени, чтобы взять и ввести секторальные санкции против белорусского государства. В частности, ЕС ввел эмбарго на покупку белорусских калинных удобрений, нефтепродуктов, а также, цитирую, товаров, используемых в производстве табачных изделий. Если в части последнего это можно каким-то образом пережить и вообще курить это вредно, то вот с калинными удобрениями и нефтепродуктами это государство образующие отрасли. Вы представляете, что бы было бы, если бы что-то подобное было введено? против России. Гляди, гляди, и российский Мишка вел бы себя по-другому. Но, как мы видим, наличие ядерной бомбы очень многое меняет. Так вот, а, хочу тут еще один важный момент отметить. А, потому что есть разница между диктаторами. Они по-разному расправляются своими политическими оппонентами. Ну как по-разному? Результат один. И в России, и в Республике Беларусь. Все, кто посмел заявить о своем желании баллотироваться, сидят в тюрьмах. Пока мы готовимся провести брейншторм и сравнить этих двух диктаторов, подписывайтесь на мой чудо, YouTube канал. Называем здесь вещи своими. Именами. Меня сегодняшнее утро удивило, хотя нет, это просто фиксация действительности, чему тут уже удивляться, когда на Верховный суд Республики Беларусь постановил а приговорить Виктора Бабарику, это не состоявшийся, а кандидат в президенты Республики Беларусь, к 14 годам лишения свободы. Конечно, ему шьют какие-то экономические преступления, но мы с вами прекрасно понимаем, что главное его преступление заключается в том, что он захотел стать президентом, и если бы в Республике Беларусь были бы выборы, он бы стал бы ну, вполне возможно президентом или точно занимал бы какое-то достойное место в белорусской политике. Но нет, его ждет тюрьма. Что особо забавно, что Виктор Бабарико, он же вообще-то был головой правления Белгазпромбанка. То есть банка Газпрома. И мы помним, что перед началом протестов Александр Григорьевич подозревал каких-то российских олигархов в том, что они хотят создать условия для оранжевой цветной революции в его прекрасной стране Самих белорусов он, естественно, не рассматривает. Но вот кое-что изменилось. И теперь Владимир Путин, он а, лучший друг и старший брат и бла-бла-бла. Хм. А Бабарика в тюрьме. А его спонсировали российские олигархи. А, Бан Газпрома. А Газпром это чья компания? Кремля. Это компания Путина. Ну вот так вот... А, Пути диктаторов неисповедимы. Почему я говорю, что у них тут разные подходы у Путина и Лукашенко? Ну, потому что, ну, смотрите, Лукашенко сразу действует как, как каток, вырубает сразу на 20 лет. Ну, на 14. Хотя там, где 14, могут еще что-то дорисовать. Путин же постепенно сажает и прибавляет вот а, есть у нас несколько российских треков а, например такой бывший гумер губернатор кировской области никита белых он из либералов а, тоже такой правильный и правильный потом пошел работать на систему система его сожрала и вот сейчас варит переваривает его срок сейчас заканчивается и сколько он уже лет шесть сидел. кстати выясняется, что возбудили новое дело. Это я все к чему? Что отцу русской демократии, Алексею Навальному, приготовится. Да, он сейчас тихонечко отбывает сроки. Вроде как о нем все забыли. Протест полностью раздавлен. Сейчас будут выборы в Госдуму. Я думаю, даже на улицу никто уже не выйдет, потому что некому. Ну, так тут складываются обстоятельства. Но еще одно дело на Алексея Навального открыто да тоже экономические преступления ну все они там воры и что меня в этой всей истории забавляет что вот и белорусские оппозиционеры и российские они как-то все немножечко ломаются на украинском вопросе ну согласитесь вот им всегда сложно ответить, чей Крым. Они хотят честности, свободы, справедливости, честных выборов. А вот что касается Украины, сразу вот эм, беда. А, осудив эм, Бабарика, Лукашенко передает привет всем э, белорусам, которые сейчас находятся в изгнании. Ну, э, я даже готов им простить э, временно. До конца этого видеоролика. Подписывайтесь, кстати, на канал. То, что они там по поводу Крыма мычат частенько. Но вообще-то, осудив бывшего банкира «Газпрома», Лукашенко говорит, «Светлана» следующая тебя тоже посадят, да, заочно. Всех соратников Светланы Тихановской тоже посадят, по-настоящему закатают на большие сроки. Да, потом будет обмен. Скорее всего, что ну Европа, это же какие глупости, права человека, жизнь человека, их действительно по моим прогнозам обменяют, да, как военнопленных но годы жизни будут сожраны. Так вот, сегодня у нас такой интересный день, потому что сегодня наши настоящие друзья празднуют торжества по случаю Дня государственности Литвы. И туда отправился наш президент Владимир Александрович Зеленский. У него там будет масса встреч с европейскими политиками и в том числе с Шарлем Мишелем. Это глава Европейского совета. Это тот Шарль Мишель, который на фотографиях очень на нашего Дениса Шмыгеля похож. Ну, вы помните, у них такая вот ну реально два человека занимающиеся такие высокие должности, очень похожи. Так вот, Шарль Мишель, он же анонсировал встречу не только с Зеленским в Вильнюсе, но и с Тихановской. Да, сразу должен отметить, что встречи, насколько я понимаю, разные. Потому что ну, кто такой Зеленский и кто такая Тихановская? Разница две, как говорится, гигантские. Зеленский избранный президент на общенациональных выборах и признаваемый всеми. В том числе, кстати, страной-агрессором. Так, на секундочку. А Тихановская, ну да, ей все сочувствуют. Ее назначили на Западе лидером м -м, демократической Беларуси. Даже ей дали некий а -а, статус официальный официального представительства белорусской демократии. Дипломатический статус, я правда хочу задаться вопрос сам тогда, а дипломатический паспорт какой страны у нее? Это же важно. Ну, понятно, у Светланы все будет хорошо, но опять же, вот когда она выступала в Республике Беларусь, то вот у нее как бы по России такие ну, неоднозначные позиции были. И я хочу сказать, что масса белорусов, многие из них эмигрировали в Украину, вообще считают, что все вот эти вот люди, которых сейчас раскатывает Александр Григорьевич, они-то по своей сути пророссийские товарищи. И масса была соответствующих заявлений, что Лукашенко слишком жестко к России, там еще что-то. Но ну, это вот как раз период а, до того, как он снова стал с Путиным братьем. А, Какое-то время это продлится, а потом, ну, как всегда, а, меняем а, заявление о любви и дружбе к России на доллары. Так Александр Григорьевич действует уже очень-очень и очень, а, много лет. Поэтому я не уверен, что Зеленскому нужно встречаться с Тихановской. С одной стороны, это испортит отношения с диктатором Лукашенко. С другой стороны, портить их уже некуда. Но факт остается фактом, что я бы постерегся ставить между этими фамилиями запятую. Потому что Зеленский президент Украины, а Светлана Тихановская очень и очень уважаемый человек. Кстати, Александр Григорьевич, он же разбушевался, вот он уже начал торги Западом по поводу, кстати, в том числе людей, которых он взял в плен. А, потому что здесь они фактически открыли границы для нелегальной миграции через Беларусь в Европу. И этот вопрос будет а, по-любому поднят на двухстороннем уровне. А если ты ведешь с диктатором переговоры, значит ты его признаешь. А еще Александр Григорьевич тут <загаврил> заговорил о том, что ограничит товар, транзит товаров а, из Европы, соответственно, в Россию и Китай, чтобы наказать этих вот европейцев, если они будут продолжать вводить санкции. Хотя куда еще водить? Там же, между прочим, против белорусов, там же еще и секторальные финансовые ограничения введены. А, в части транзита welcome, а, мы все транзитируем а, через нашу территорию. Ну, так, на всякий случай. Но а, это вот а, действия Александра Григорьевича, они как раз и говорят о том, что он торговаться готов. А, то есть вы не душите диктатуру, он отдает на заложников. Это мой прогноз и видение ситуации. Ну и все. А, так что вот такие вот дела из-за железного занавеса. Вот каждая новость, она из этого пространства лишний раз нам подсказывает, что железный занавес существует уже здесь и сейчас. И благо заключается для нас в том... Нет, не в том, что вы можете называть Зеленского нехорошими словами. Я, кстати, тоже. Ну, Но я не буду. А в том, что у нас будут выборы. И тот же Зеленский сможет перезабраться на, на второй срок по-настоящему. Так говорит сегодняшняя социология. Как она будет, не знает никто. Потому что настоящие выборы. Вот. А в целом э, ситуация такова. Э, Украине, можно сказать... Э, Сказать повезло, за исключением, естественно, оккупированных территорий. Где российский оккупационный сапог? Я говорю о Крыме и Донбассе. Подписывайтесь, лайки, репосты. Отдельное спасибо патронам и патронессам.